0: قلم روی که از بریتانیای امروزی در غرب اروپا تا سوریه امروزی در غرب آسیا ادامه داشت قدرتمند ترین امپراتوری اصر باستان شهر روم هم قلب تپنده امپراتوری روم بود جایی که بیش از یک میلیون نفر را در خودش جا داده بود کلان شهری در دل اصر باستان مدیریت و کنترل جمعیتی یک میلیونی اون هم در دوران آغاز تاریخ کار بسیار پیچیده‌ای بود پس امپراتور تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس نیاز به ابزاری داشت برای کنترل توده مردم و البته نمایش سلطه روم باستان بر جهان باستان پس یکی از عجیبترین ساخته های دست بشر، بزرگترین قتلگاه تاریخ بشر ساخته شد، کولوسیوم، سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود نهم از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ بزرگترین قتلگاه تاریخ بشر، آمفیتاتر باستانی کلوسیوم. منبع این قسمت از مورخ مستند رازهای کلوسیوم در روم، اثر نشنال جوگرافیک محصول سال 2017 به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار گذاشتن شواهد، ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدیوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون میتینگ ها، جشن ها، مراسم تردستی، اجرای موسیقی و نمایش و توضیع بسته پول و غذا و البته مهمتر از همه اینها برگزاری نبردهای های گلادیاتور ها. این تمام چیزی بود که در بزرگترین آمفیتاعتر جهان باستان برگزار میشد. اما این بزرگترین آمفیتاعتر که هشداد ورودی داشت و بین پنجاه تا هشتاد و هفت هزار نفر رو در خودش جا میداد چطور ساخته شد؟ برای پاسخ به این سوال حیجان باید سفر کنیم به دو هزار سال پیش. 86 سال قبل از میلاد مسیح نERON امپراتوری بدنام روم برخلاف توصیه سناطورها این امپراتوری فشار مالیاتی رو بر مردمان امپراتوری روم بیشتر کرد پول مالیات خرج ساخت یک قصر عظیم وسط شهر روم با یک مجسمه برنزی 36 متری از خود آقای نERON روی سقف این قصر میشد نرون داشت برای خودش یک دنیای جدید خلق می کرد یک شکوه بی نظیر اما به نظرتون مردم به همین راحتی اجازه میدن مالیاتشون، حقشون صرف ساخت قصر و مجسمه قول پیکر دیکتاتور بشه؟ گرچه عموماً در طول تاریخ و در تکرار تاریخ و در موارد مشابه مردم سرشون انداخته پایین و اجازه دادند اما توی سری از موارد خاص از جمله همین مورد مد نظر ما مردم اجازه ندادند. علیه نرون شورش کردند جا در بخش‌های مختلف امپراتوری از جمله شهر یهودیه نرون که دید اوزا قمر در اقربه مردی که زمانی رفته بود براش بریتانیا رو فتح کرده بود اما بعداً محبوبیتش رو چه در بین مردم و چه برای نرون از دست داده بود رو فراخوند کی بودیشون؟ آقای وسپاسیانوس نرون میدونست که وسپاسیانوس یا همون وسپاسیان رقیبش نیست و نمیتونه براش شاخ بشه بعدن پس اونو انتخاب میکنه برای سرکوب یهودیان شهر یهودیه یا اورشلیم امروزی وسپاسیان نیروهاشو برمی برمیداره، میره دیوار بزرگ دور تا دور شهر اورشلیم میسازه و اینطوری خطر یهودیان رو خنسا میکنه خطر اصلی اما برای نرون یهودیان نبودند همزمان وقتی وسپاسیان داشت یهودیه رو سرکوب میکرد، دعوای جدی بین مجلس سنا و امپراتور نرون شکل گرفته بود. مردم هم تو این دعوا طرف سنا رو گرفته بودند. پس سنا اعلام میکنه نرون دشمن بزرگ خلق است و باید از قدرت خل شود و اعدام شود. نرون اما خودکشی رو به اعدام ترجیح میده. مرگ نرون شروع دوره‌ای پر از خون و هرج و مرج بود گالبا که جانشین نرون شده بود میخواست به وسیله خشونت اوزار رو کنترل کنه اما عمر حکومتش هفت ماه بیشتر نبود اوتو جانشین گالبا شد اما همزمان ویتلیوس هم ادعای امپراتوری کرد و تونست اوتو رو شکست بده اوتو خنجری در قلب خودش فرو کرد و عملا خودکشی کرد تا ویتلیوس امپراتور بشه اما مسیری که ویتلیوس در پیش گرفته بود هم چندان متفاوت از نیرون و گالبا نبود خشونت محض بود طی یک سال سه امپراتور روی کار اومده بودند ولی هیچ چیزی تغییر نکرده بود و نتیجه این بار یک قهرمان باید میومد تا اوضاع احوال رو سامون بده اون قهرمان کی بود؟ احتمالا الان دیگه همه با هم حدث میزنیم. آقای تیتوس، فلاویوس، وسپاسیانوس. وسباسیانوس که بعدن به وسباسیان معروف شد نمیخواست امپراتور بشه همچین رویایی در سر نداشت گویا ولی وقتی با درخواست بزرگان روم مواجه میشه شال و کلاه میکنه تا از یهودیه به روم برگرده و به دعوتشون لبیک بگه و اسپاسیان به روم برگشت و توسط مجلس سنا به عنوان امپراتور انتخاب شد اما نفس تغییر امپراتور که نمیتونست تغییری در اجتماع ایجاد کنه امپراتوری های قبلی سعی کرده بودند بر بدن مردم شورشی، فقیر و عموماً بیکار روم که به وسیله یارانه ای امپراتوری گزران عمر میکردند سلطه ایجاد کنند که البته موفق هم نشده بودند پس و اسپاسیان بای جدید برای کنترل اوضاع انتخاب می‌کرد. ایشون میخواست کاری کنه که نه بر بدن مردم بلکه بر قلوبشون سلطه ایجاد کنه وسپاسیان میخواست به همگان نشون بده آقا عصر قبلی یعنی دوران نرون به پایان رسیده و عصر جدیدی رقم خورده پس باید نمادی جدید جایگزین نماد قبلی می کرد. نماد قبلی چی بود؟ گفتیم قصر عظیم نرون. با مجسمه قولپیکر برونزی ایشون. وسپاسیان میخواست درست همونجا که قصر بزرگ نرون بود، قصری بزرگتر برای مردم بسازه. ورزشگاهی عظیم برای تمام رومیان. بنایی با شکوه که قرار بود از تمام نقاط روم قابل رؤیت باشه. راه حل وسپاسیان برای کنترل تو های مردم دادن نان و سرگرمی به اونها بود نتیجه باید پروژه تخریب قصر و ساخت استادیوم هرچه چه شروع شد وسباسیان البته قمار بزرگی کرد اون می‌خواست استادیومی بسازه که از هر بیست شهروند روم حداقل یک نفر توش جا بشه. اگر موفق می‌شد، بلیتش برده بود، اما اگر شکست میخورد احتمالا مردم همون سرنوشتی رو براش رقم می‌زدند که برای امپراتورهای قبلی رقم زده بودند. در اون زمان، آمفی‌تئاتر‌های دیگه‌ای هم در سرتاسر سر امپراتوری روم ساخته شده بود که بهش چی میگفتند؟ اما وسپاسیان می‌خواست چیزی خلق کنه که به شکل محسوسی از همه اونها بزرگتر باشه البته تمام دغدغه دق ی مردم نبودن نشه. ایشون از خاندان فلاویوس بود و میخواست کاری کنه که بعد از خودش هم امپراتوری در خاندانش باقی بمونه نتیجه میخواست در سرتاسر سر بنایی که میسازه ردپایی از خاندانش دیده بشه. جالب کلوسیوم در زبان رومی یعنی امفیتاتر فلاویوس. اولین شاهکار وسپاسیان در رابطه با ساخت کلوسیوم در همون ابتدای شروع ساخت صورت گرفت. بنای کاخ نران روی شیب بود و به درد ساخت استادیوم نمی زل جنوبی کاخم هم یه معبد قدیمی بود که خب نمیشد بهش دست زد بین این دوتا هم یه دریاچه بزرگ قرار داشت که سخت بود به نظر میرسید که پروژه انجام شدنی نیست اما وسپاسیان دست بردار نبود و نتیجه دریاچه رو جابجا کرده اصلا دریاچه ای به مساحت پنج زمین فوتبال اینجاست که تاریخ درس میده که اگر درس نگیریم ما دریاچه خشک میکنیم تالاب خشک میکنیم یه دریاچه چیتکر میزنیم توش میمونیم بله دور تا دور دریاچه خندقی 5 متری حفر شد و از طریق یک کانال آب دریاچه رو به رودخونه تایبر که در یک کیلومتری اون منطقه بود منتقل کردند و بعد هم آبراهایی به طول سه کیلومتر با شیب دقیق کشیده شد تا اون منطقه دوباره بر اثر بارون آب نگیره تمام آب کلوسیوم به فاضلاب بزرگ شهر منتقل میشد. حالا نیروی انسانی و پول لازم بود برای ساخت این استادیوم. اما نیرون کل امپراتوری رو ورشکست کرده بود. پول کجا بود؟ نیروی انسانی کجا بود؟ مگه میشه به مردمی که علیه مالیات قیام کرده بودند بگی بازم باید مالیات بیشتر بدی؟ راهکار آقای وسپاسیان اما هلناک بود. پسره ایشون تیتوس که بعدن شد جانشینش هنوز هم با نیروهاش تو اورشلیم بود. نتیجه از پدر به پسر دستور رسید که به شهر حمله کن و کلش رو غارت کن بردار بیار یهودیه یا اورشلیم بعد از یک مقاومت سخت سقوط کرد. بیشتر شهر به خاکستر تبدیل شد و یک گنج افسانه‌ای که در یکی از معابد این شهر به اسم معبد کوهی نگهداری میشد به روم منتقل شد. الرابع الرابع اشیاء قیمتی از معابد باستانی ویران شده اورشلیم به روم منتقل شد که مهمترینش همون گنجی بود که عرض کردم. در واقع یهودیان برای سال‌های سال گنج و اشیاء قیمتیشون رو تقدیم معبد کرده بودند و حالا این گنج ها به بودجه وسپاسیان برای ساخت بنای باشکوهش تبدیل شده بود فقط گنجهای اورشلیم نبود که به کمک وسپاسیان برای ساخت کولوسیوم اومد. حدود شست هزار یهودی از این شهر به بردگی گرفته شدند و به روم منتقل شدند. البته اگر فکر میکنید این برده ها قرار بود مشکل نیروی انسانی را حل کنند و کولوسیوم را بسازن سخت اشتباه میکنید. بردهها دانش عمرانی و معماری نداشتند که در واقع بنایی رو نمیشد داد دست که بیان مون و خطا کنند پس پرداها به چه درد میخوردند آها به درد تکمیل بودجه می‌خوردند هزار یهودی در روم به حراج گذاشته شدند رومی‌های ثروتمند و حتی طبقه متوسط به سرعت تمام برده ها را خریداری کردند و اینطوری باز هم منابع مالی جمعاوری شد یک خانواده ثروتمند در اون زمان چند صد برده داشت و حتی خانواده‌های متوسط هم حداقل یه برده رو دیگه کم کم داشتن با پول فروش این برده‌ها میشد یک سوم جمعیت روم رو مشغول به کار کرد در کجا؟ در کلوسیوم و اسپاسیان به حدود 250 هزار نفر نیروی کار برای ساخت ورزشگاهی که حداقل اقل هزار نفر را تو خودش جا بده نیاز داشت و منابع جماوری شده از طریق گنج ها و البته برده های برای جماوری اون کارگرها ها کافی بود ویژگی اصلی بنای کلوسیام چی بود؟ تاق یک پدیده معماری که هم مقاومت بنا رو بالا می برد و هم وزن بنا رو کم می کرد. مهندسان رومی حتما نابغه بودند که در اون ایام تونستند چنین طرحی ارائه بدند. سه طبقه که هر کدوم از هشتاد تاق تشکیل شده بود دور تا دور بنا کشیده شد. کلکسیونی از تاقها اینطوری ورزشگاه هشتاد ورودی داشت. از طرفی این طرح باعث شد که خیلی به نیروی کار ماهر هم نیاز نباشه هر گروه از کارگرها فقط بعد یاد می گرفتن که چطوری تاق بسازند نه چیز دیگه ای در واقع اینطوری خیلی نیاز به آموزش و حتی نظارت سفت و سخت هم نبود کارگران ماهر هم رفته بودن سراغ حکاکی ستونها و پیکر تراشی در طبقات بالای بنا کارگران ساده هم در پایین کلوسیوم کار میکردند متریال چی بود سنگ آهک اصلی ترین материریال ساخت کلوسیوم بود سنگی که معدنش در نزدیکی شهر روم قرار داشت دیویست عرابه شش سال سنگهای لازم برای ساخت کلوسیوم رو به روم آوردند سال 75 بعد از میلاد کار ساخت کلوسیوم تا حدودی پیشرفت کرده بود اما مشکل اینجا بود که اگرچه تاق از وزن ساز کم میکنه، ولی باز هم تعداد این تاق ها زیاد بود و روی هم تلمبار میشد و ممکن بود باعث بشه پایه ها نتونن وزن رو تحمل کنن و نهایتا سازه بریزه چه کردند؟ محنلسان رومی شن آتش فشانی و آهک و آب رو با هم قاطی کردند و بهش گفتند آپوساینیوم که ما امروز اون رو به اسم بتون میشناسیم. مهم ترین کار برده بتن در کولوسیم ساخت سکوی تماشاگران بود ردیف اول سکوها متعلق به سناتورها بود پشت سرشون اشراف زادگان و تجار و قشر مرفه جامعه می شستند کسانی که عموماً از خانواده سناتورها بودن آغازاده ها بعد هم مردم عادی به شکل فشرده پشت اونا می نشستند در بالاترین نقطه ام تراس های چوبی قرار داشت برای چی برای نشستن فقیرترین افراد جامعه در واقع محل نشستن هر فردی جایگاه دقیقش رو در اجتماع نشون میداد. طبقات اجتماعی در طبقات بنای کلوسیوم کاملا نمایان بود. از طرفی در دوران بسیاری جایگاه زنان و مردان هم از هم جدا بودند. جالبه از همون موقع زنان وارد استادیوم میشدند بگذاریم. مردان پایین تر و روی سکوهای بتونی می شستند و زنان در بالاترین قسمت روی سکوهای چوبی که با تناب نگهداری می شد. بارها تنابهای این سکوها پاره شده و زنان از ارتفاع حدوداً 50 متری پایین افتادند و باعث مرگومیر شده این اتفاق یعنی کولوسيوم نه فقط از بین بردهایی که اون رو می ساختند و نه فقط از بین گلادیاتورها و حیوانات وسط میدون بلکه از بین تمام انش هم بارها و بارها قربانی گرفته گفتیم که بتون یکی از ابتکارات مهندسان رومی برای استحکام بنای کلوسیون بود. اما این سکوهای بتونی هم اگرچه از مساله اولیه سبکتر بودند، اما باز هم سنگین بودند. برای بخشهای دیگه نیاز به مساله سبکتر از بتون بود. نتیجه؟ رومیان آجر قرمز رو از خاک رس منطقه خاور میانه اختراک کردند. اینطوری کولوسیوم تبدیل شد به اولین بنایی که توش این میزان آجر استفاده شده. در واقع بیش از یک میلیون آجر در ساخت کولوسیوم به کار رفته. ساخته بر پروژه کلوسیوم حدود یک دهه طول کشید. وسپاسیان آرزو داشت تا قبل از مرگش ساخته شدن این بنای با را رو ببینه. اما گلچین روزگار باز هم مجددن خوش عمل کرد و قبل از پایان یافتن ساخت آمفیتاتر تاعتر پیکر گل عمر آقای بسپاسیان رو چید. تیتوس پسر فاتحه یهودیه به جای پدر بر تخت نشست تیتوس اما مثل باباش صبر و حوصله نداشت پس یه ضربالعجل ناممکن به سازندگان کلوسیوم داد گفت آقا جان، باید تا یک سال آینده اینجا رو بسازید فوری انقلابی رساله مصلا من ندارم ددلاین آقای تیتوس به پایان رسید ولی کولوسیوم تمام نشد سه طبقه از این ورزشگاه ساخته شده بود در حالی که قرار بود این استادیوم چهار طبقه داشته باشه تیتوس ما سر حرفش باقی موند گفت آقا جان تا همینجا که ساختین خسته نباشید دیگه از همین که ساختین استفاده می‌کنیم چه کاریه طبقه چهارم هم یه چوب بزنید چوبیش کنید بره دیگه انقلابی فوری نتیجه بازی‌های افتتاحی کولوسیوم در استادیوم بزرگی که هیچ وقت تکمیل نشد برگزار شد. هزار نفر از شهروندان امپراتوری روم برای تماشای مسابقه افتتاحیه به روم و کولوسئوم آمدند. خیلی‌هاشون تونستن برن داخل و خیلی‌ها هم به دلیل پر شدن ظرفیت پشت در موندن. مسئولین برگزاری مسابقه یه سری گیت سنگی درست کرده بودن تا تماشاچ ها رو به سمت ورودی ها هدایت کنن به هر فردی هم بلیت فروخته می شد که بسته به طبقه اجتماعیش گفتیم در ورودی هم که بعد ازش وارد می شد و سکویی که بعد روش می شستم معلوم بود چقدر جالبه عیناً همین مدلی که امروز مثلا اگر ما بخوایم بریم استودیوم آزادی باش مواجهیم تازه اون موقع گیر و سایت و سایت بیاد پایین و نباشه با قطع شد و اینترنت و فیلترشککن نام نبود. همونجا بلیت می خریدن تو اگه جا بود امپراتور ما چطوری وارد می شود. از طریق دروازه ی ویژه جنوبی که خیلی هم پرزرق و برق بود و بعدها جاشداد به یک راه مخفی که مستقیم به قصر می رسید اعضای سنا هم از ورودی مجلل شمالی وارد می شدن تجار و اشراف ها و آغازاده ها هم از هر جهت جغرافیایی می اومدن سه تا ورودی داشتند و در نهایت مردم عادی بعد از ورود امپراتور و ها و آغازاده ها و تجار و اینها بالاخره اجازه داشتند از طریق ورودی های دیگه بیان توی کلوسیم شهروندان فقیر هم بعد از همه اینها باید از 138 پله بالا می رفتند تا به بالاترین نقطه یا به همون نیمکت های چوبی برسند و اونجا بشینند تازه دید خیلی خوب خوبی هم اونجا نداشت یه نکسه فقط تمام دیوارها و تاق های کلوسیوم در اون دوران نقاشی شده بودند و با رنگ های روشن یک فضای باز و زیبا رو نشون میدادند هرچند امروز دیگه از اون نقاشی ها چیزی باقی نمونده و فقط دیوارهای خالی رو میتونیم ببینیم راهروهای زیبای کلوسیوم هم فقط مسیر عبور و مرور نبوده پر از دکه های فروش خوراکی و سوغاتی و بلیط های شرطپندی و تنفروشی و اینها بوده پر فروش ترین کالاهایی که اونجا فروش که می عروسک ها و نقاشی های گلادیاتورها بوده گلادیاتورها دقیقا مثل ستاره های ورزشی امروز برای مردم اون روز محبوب بودند با این تفاوت که امروز میریم استادیوم که به طور مثال گل زدن یا گل خوردن ستاره های محبوبمون رو ببینیم اون زمان ملت می‌افتند کشتن یا کشته شدن ستاره هاشون رو ببینن افتتاحیه کلوسیوم صد روز ادامه داشت صد روز مداوم گلادیاتورها با هم میجنگیدند و همدیگر را کشتند. این تازه شروعی بود برای صدها سال خونریزی در این بزرگترین قتلگاه بشر فقط روز اول پنج هزار حیوان سلاخی و صدها مجرم بیدفاع سر بریده شدند یا جلوی حیوانات وحشی انداخته شدند و اینطوری اعدام شدند و اینها تازه پیش درامدی بود برای نمایش اصلی که چی بود مبارزه گلادیاتورهای تابون دندان مسلح؟ شعر هماسی مارشال، شاعر بزرگ روم، یکی از این مبارزات افتتاحیه کلوسیوم رو اینطوری روایت میکنه. پریسوس و ورس که بر هر دو آفرین، بازو به بازو در میدان نبردی سهمگین، هر دو یکسان، هر دو گشتند نقش زمین، در پایان اگرچه نوشیدند جام مرگی عظیب. اشعار حماسی این آقای مارشال از جشن صد روزگ افتتاحیه یک روایت عجیب دیگه هم داره. روایت روزی که کولوسیوم پر از آب شد و گلادیاتورها سوار بر کشتی برای مبارزه با هم به میدون اومدن. حکومت بر مردم روم با رازی تر کردن روز به روزشون نیازمند این بود که مسئولین برگزاری مسابقات در کلوسیوم مدام ابتکارات جدید به خرج بدن و بعضی وقتها این ابتکارات واقعاً حیرت انگیز بود مثل همین داستان آبریختن توی محبت استادیوم یا مثلا کمی بعد در زیر محبت اصلی کلوسیوم یک زیرزمین تو در تو ساخته میشه که نقش پشت صحنه رو داشته اوامل اونجا بود بودن. حیوانات وحشی که از سرتاسر قلمرو سر قلم به کلوسیوم آورده میشدند تا برای سرگرمی کشته بشند در نهایت اونجا نگهداری می شدند و با یک سری آسانسور به سطح اصلی محبته استادیوم منتقل می شدند. رخکن گلادیاتور هم, هم اونجا بوده. برده هایی که مسئول تمیز کردن محبته یا کنترل حیوانات بودند هم همونجا مستقر بودند. گفتیم حیوانات وحشی برای کشته شدن به کلوسیوم آورده می شدند. حضور حیوانات یک کارکرد دیگه هم داشت. قدرت امپراتوری روم رو نشون می داد. حیوانات نادر از سرتا سر دنیا به روم منتقل میشدند و مخاطبان میتونستند ببینند که روم چه قدرتی داره که تونسته چنین حیوانات ناشناخته ای رو به نمایش بذاره. البته که در نهایت تمام این حیوانات ناشناخته و کمیاب کشته میشدند. این حیوان و البته والبته گلادیاتورها به وسیله سی آسانسور و شست در مخفی به روی صحنه میومدند و در واقع تماشاچیان هیچ وقت نمیدونستند چطوری قرار سوژه های مرگ بیان روی صحنه. هر بار سورپرایز پرایز می شدند حالا این گلادیاتورها کیا بودند اگر فیلم مشهور گلادیاتور اثر ردلی اسکات و با بازی درخشان راسل کرو رو دیده باشید کلته اگر ندیدید پیشنهاد میکن حتما ببینید و لذت ببرید میدونید که گلادیاتور ها مووماً از بین سرای جنگی بودند کسانی که باید انقدر میجنگیدند تا یا کشته بشند یا به دلیل پیروزی بسیارشون احتمالاً در نهایت آزاد بشن برده هایی که تبدیل به ستاره های دوران خودشون میشدند شدند ستاره هایی که فقط یک وظیفه داشتند کشتن یا کشت شدن در راه سرگرمی مردم مردانی که به ندرت دهه سیه زندگیشون رو می دیدند و هر سال در هر دوره از جشنهای با شکوه کلوسیوم چند هزار نفر از این گلادیاتورها کشته می ششتند. حالا گلادیاتور یعنی چی؟ معنیش جذابه. گلادیوس به معنی شمشیره و گلادیاتور میشه مرد شمشیر یا همون شمشیر زن. این مردان شمشیر قربانیان اصلی کلوسیان بودند. اجازه بدید به این آمار با هم توجه کنیم. این فقط آمار کشته شدگان یکی از فستیبال های برگزار شده در کلوسیوم البته مربوط به که سال دویست چهل بعد از میلاد تعداد کشته شدگان بدین شرح است دو هزار گلادیاتور هفتاد قلاده شیر چهل اسب وحشی سی فیل سی یوز پلنگ بیست علاق وحشی نوزده زرافه ده گوزن شمالی ده کفتار ده ببر یک اسب آبی و یک کرگدن اگر درست به یاد داشته باشم به هر حال با این آمار طی دوران فعالیت کولوسیوم جمعیت شیر، ببر و پلنگ در سرتاسر سر جهان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد و برخی از گونه‌های حیوانی به طور کامل منقرض شد. آقای سنت بید راهب مشهور بریتانیایی پیشگویی کرده بود تا زمانی که کلوسیوم استوار است روم نیز استوار است آنگاه که کلوسیوم سقوط کند روم نیز سقوط خواهد کرد آنگاه که روم سقوط کند دنیا هم سقوط خواهد کرد نتیجه این قتلگاه بزرگ بشر که در آن بیش از یک میلیون حیوان وحشی و بیش از یک میلیون انسان کشته شدند که حدود هفتاد درصد این قربانیان هم گلادیاتورها بودند سقوط کرد. روم هم سقوط کرد. اما دنیا پا بر باقی موند. چرا؟ موند تا به ما درس بده بنایی هست با 600 سال قدمت بیشتر از کلوسیوم با مساحتی بالغ بر 8 برابر کلوسیوم به نام تخت جمشید که تیه ساخت و همینطور در دوران شکوهش تنها نشانی از بردهداری و کشت و کشتار در اون دیده نمیشه بلکه صاحب اولین سند حقوق بشر در تاریخ این بنا امروز به حاشیه ذهن جهانیان رفته ولی کلوسیوم این قتلگاه بزرگی که ازش صحبت کردیم به افتخار مردمان ایتالیا و حتی اروپا تبدیل شده امروز حالیم که این کجا و آن کجا و دلایل این کجا و آن کجا قضاوتش با شماست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون. می